0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Buenos días a todos. Mi nombre es Yamir Alejandro, uno de los pastores acá en la travesía, y es un privilegio estar esta mañana con ustedes y continuar nuestra um, nuestra serie de sermones que hemos titulado la Torá olvidada. Siempre nos gusta, por, por, para beneficio de las visitas que, que están por primera vez acá, a, aclarar de qué se trata este asunto de la Torah olvidada. La Torah no es otra, no es otra cosa que la palabra en judío, um, en hebreo, perdóname, no es judío, eso no es un idioma, hebreo, <ríe> igual que chino, tampoco es un idioma, no sabían eso, cantonés o mandarín son idiomas. Uh, la palabra en hebreo para instrucción y también es la, la manera en que se refieren los judíos a, las, a los primeros cinco libros de la Biblia, nosotros le llamamos el Pentateuco en las iglesias y hemos estado eh, básicamente explorando estos libros, estos libros que no, no abrimos mucho, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio y hoy estamos culminando el libro de Deuteronomios. Hemos escogido hacer cinco sermones que de alguna manera eh, nos den un sabor de lo que trata cada libro y hoy estamos cerrando el segundo libro. Así que estamos ya a dos terceras partes eh, del camino de esta serie de sermones. No se la pierda, si usted se ha perdido alguno, están, yo creo que con excepción de uno, están todos los demás en la página de la travesía para que usted pueda, pueda escucharlos. El contexto, ¿dónde estamos? El libro de Números. Hay una nueva generación, han pasado 40 años. Esta no es la generación que salió del desierto, que salió del, de, de Egipto, perdóname, pero sí están en el desierto. Estos son los hijos de aquella primera generación y se encuentran ya a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. En este momento en que ellos están a punto de entrar, el Señor va a comenzar a expresarles sus leyes con el propósito de que cuando ellos se establezcan en esta tierra, estas leyes formen la vida del pueblo de Israel, den forma a la vida de estos ciudadanos conforme al carácter de Dios. Así que eso es lo que está haciendo el Señor en estos últimos capítulos del libro de Números que se en, en donde ellos se encuentran ya cerca de entrar a la tierra. Prometida en los capítulos anteriores al capítulo de hoy, hoy vamos a estar trabajando el capítulo 35 Vemos cómo el Señor les está repartiendo la tierra a las 12 tribus de Israel les eh, Básicamente a once de las tribus las distribuye alrededor de toda la tierra conforme al tamaño de cada tribu les, les asigna tierra, pero vemos algo bien interesante y es que hay una tribu que no recibe herencia y es la tribu de Leví, los levitas, aquellos que se encargan de la vida religiosa del pueblo, de proveer sacrificios, proveer enseñanza eh, y básicamente mediar entre Dios y el pueblo. Aquellos que se encargan de esa labor no tienen eh, herencia entre las tribus, sino que se les asignan 48 ciudades. Si usted mira por aquí, esas 48 ciudades, si usted mira, ve los colores, acá abajo amarillo, tiene como una naranja por acá, Todas esas son los terrenos de las tribus de Israel. ¿Y dónde están los puntos rojos? Son las 48 ciudades levitas. Esta, el, la intención que tiene el Señor con que los levitas estén en medio de las otras tribus es que haya una unidad religiosa en todo el pueblo, que todo el pueblo sepa que son un pueblo que sirve al Señor, que nadie esté desprovisto. Esto es como decir... Eh, están plantando iglesias a, a través de todo San Juan, a través de todo Puerto Rico y el Señor distribuye las iglesias a través de todo Puerto Rico para que todo el mundo pueda escuchar la palabra. Tal vez es una manera eh, en que nosotros pudiéramos verlo en este tiempo. Y de esas 48 ciudades, hay 6 ciudades que se les va a designar como ciudades de refugio. Y a medida que pasa Kaylee por acá para tener la lectura de la palabra, Um, en Números capítulo 35, versículo 9 al 34, vamos a estar hoy enfocándonos en de qué se trata, tratando de ver de, de qué se trata este asunto de las ciudades de refugio, por qué existen y qué intenciones tiene Dios con su pueblo al establecer estas ciudades. Pasa por acá, Kaylin, y les invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor.
0: Yo bajo la bendición del Padre, Números 35, 9 a 34, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde puedan huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. Seis serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. Tres de ellas estarán en el lado este de Jordán, y las otras tres en Canaán. Estas tres, seis ciudades servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberle empujado con malas intenciones o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haber dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a, otra, a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos ni hubo intención de hacer daño, Será la comunidad la que, de acuerdo con, las leyes, con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio, a donde huyó, y que se quede allí hasta, que la, muer hasta la muerte del sumo sacerdote que, que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Esta ley regirá siempre y cuando todos tus descendientes donde quiera que vivan. Esta ley regirá, perdón, siempre sobre todos tus descendientes donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. Tampoco aceptarás aceptará rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra. Y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives y donde yo también vivo, porque yo el Señor habito entre los israelitas. Palabra del Señor.
1: Amén. Gracias, Kaylee. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias porque tu palabra habla en nuestras vidas. Permíteme comunicarla eh, de manera clara, Señor. Ayuda a aquellos también, a, que, a, a que, que, los que buscamos acercarnos a un texto antiguo que tiene tantas cosas que son tan eh, raras para nosotros que vivimos en este tiempo. Señor, que podamos ver lo que tú quieres comunicarnos a nosotros hoy en el siglo XXI, Señor, por medio de estas palabras. Pedimos que tu Espíritu, Señor, ore en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. En mis años de adolescencia la biblioteca se volvió mi lugar favorito, eh, no, amigo se volvió aquel lugar que para mí eh, me encantaba pasearme por la biblioteca, ver los libros, las secciones de las revistas, me fascinaba allá en, en, en mis años de adolescencia, pero tal vez no por las razones que, que usted piensa. Um, cuando yo entré a la, a la escuela, a los 12 años, a la escuela intermedia, entré a una escuela que estaba en una comunidad que no era la mía, no era mi barrio, mi barrio era bastante caliente, y mi mamá y mi papá, con la intención de darme lo mejor que podían, buscaron una escuela fuera de, de esa sección de Bayamón donde yo vivía, a, <risa> eh, que tuviera una mejor escuela para ofrecerme una mejor educación. Sucede que ese fue también el momento en que me apuntaron en mis clases de karate. No sé si tiene alguna relación una con la otra. Eh, mientras hacía el sermón, vinieron estas dos cosas a mi mente y yo decía, wow, yo nunca le pregunté si fue por eso que me, me pusieron en clase de karate. La cosa es que yo realmente, con humildad lo digo, pero era, era bueno en karate y, 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 y era algo que me apasionaba mucho. Sucede que en el tiempo en que uno está en la escuela intermedia, está, está este, esta cultura donde donde la gente está buscando identidad, está buscando establecer su territorio, sus ganguitas, quién es el, el guapetón. Y uno de estos muchachos, sabiendo que yo no tenía corillo eh, en ese lugar, que yo estaba solo en esa escuela en Santa Juanita, uh, se metió conmigo. Y es uno de esos momentos cuando tú te encuentras y te pasan las, las palabras así como de Mr. Miyagi por tu cabeza y tú dices, sé que no tengo salida de esta, sé que esto aquí, mira a Erson allí, sé que, sé que tengo que pelear, es como que tú dices, aquí no hay manera, no hay manera de, que, de que esto salga bien, ¿sabes? Yo sé lo que está pasando, yo sé leer la situación y en ese momento vinieron las palabras de mi sensei a, a, a mi mente que me dicen, si tú tienes certeza de que va a haber un conflicto, el que da primero da dos veces, así que arranca no hagas una patada fancy, no hagas nada. Lo más fácil que tú puedes hacer es un pa, un puño recto así que nadie se espera. Y así aunque te veas, como, ve, veas bobo y anormal, como que haciendo un puño medio bobo ahí. Y precisamente eso fue lo que pasó. <risa> Con uno nada más me salió bien porque se cayó al piso y, y tenía el ojos morados y qué sé yo qué. En ese momento yo me doy cuenta de que yo me metí en un gran problema. ¿Sabes por qué? Porque yo no tenía gente en esa ciudad aunque yo venía de un sitio medio caliente, yo no tenía gente en ese lugar que sacaran la cara por mí. Así que la biblioteca se volvió para mí un lugar de mucha... Eh, amé los libros. Paseaba me... la hora del mediodía, por un par de semanas se volvió ese lugar para mí especial. Porque allí, aunque ellos me miraban desde afuera, no podían entrar a hacerme daño. ¿Por qué les cuento esto? Porque nuestra historia de hoy, la historia antigua, habla de un lugar precisamente como esa biblioteca fue para mí. Es una ciudad de refugio. ¿Y qué propósito cumplía esta ciudad de refugio? Y me gustaría que, 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 que veamos algunos versos que nos hablan y nos describen esa ciudad. Miramos, ahorita comienza el texto diciéndonos que tres de esas ciudades, de esas seis ciudades de refugio, hay tres que van a estar al lado este del Jordán y otras tres estarán en, Caraán, en Canaán. Estas ciudades les servirían de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Son lugares, como vimos en un principio, donde la gente que haya cometido algún crimen inadvertidamente, más específicamente el crimen del asesinato, de manera inadvertida, no en primer grado ni premeditado, sino como un accidente, puede entrar a una de estas ciudades. Eso lo dice el próximo verso. Cualquiera que inadvertidamente de muerte, a alguien podría, podrá refugiarse en estas ciudades de refugio Así que tienen como intención proteger Y tienen como intención, ¿para quién? ¿Para quién es esa protección? Para aquellos que por accidente hayan acabado Tomado la vida de otra persona en sus manos Y hay unas posibles maneras que el texto nos dice En las cuales la muerte eh, puede considerarse una muerte inadvertida Dice, como en este caso ellos no eran enemigos, hace claro de que no es una muerte por alguien que, a quien era tu enemigo, ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad a la que deberá arbitrar entre el, caso, en, entre el acusado y el vengador. Cuando miramos este texto nos damos cuenta de la primera intención que tiene Dios con las ciudades de refugio y es que se dé un justo juicio. Que se dé un justo juicio y que no se actúe de manera apresurada a la hora de emitir un juicio, a la hora de, de llevar a cabo una venganza, que, que haya hay este tipo de espacio, que haya este tipo de, de espacio de tiempo y de lugar donde la gente pueda realmente um, arbitrar eh, entre el acusado y el vengador. Así que sirve de alguna manera para separar esas dos bandos y proteger a aquel acusado, que es el segundo el segundo texto que vemos aquí. Um, así que dos intenciones tiene la ciudad de refugio. La primera es asegurar un proceso de juicio justo y la segunda es proteger al acusado con el fin de que no se cometan actos injustos en medio de la turbidez del momento. Todos sabemos y tenemos claro que la justicia que se hace apresuradamente, de hecho es, la, es el, el, el símbolo que se utiliza para la justicia. Los seres humanos tenemos un problema serio muchas veces a la hora de hacer justicia. La justicia, dicen, es ciega. Es muy complejo hacer justicia de manera clara. Así que la ciudad de refugio lo que está buscando es que esta justicia no se haga a la ligera. Que la turbidez del momento, la ira del momento no eh, no vengas a aplastar un proceso de juicio justo. Yo recuerdo el año pasado cuando nosotros estábamos a, algunos de nosotros de la travesía, eh, nos pusimos nuestras camisas de, de marcha y qué sé yo qué y fuimos allá a, a, a marchar desde la desde Yupi la hasta en dirección hasta hasta la Roosevelt, ¿verdad? Creo que era hasta la Roosevelt que terminaba la marcha y estaba todo mucha gente de Puerto Rico marchando en protesta por la, por la situación eh, política y, y, la, y la situación económica del país. Y recuerdo que en ese momento nosotros todavía, eh, yo, yo estaba, Coto y yo, estábamos mirando así, no estábamos ordenados ni nada y veíamos allá todos los ministros con su cuellito y se veían bien chulos hablando eh, de justicia, de la opresión y todas estas cosas, se veían... Nosotros empezamos a utilizar la palabra sexy, decía se veían chulos, o sea, se veían bien trendy eh, y se veían bien cool. Y nosotros de alguna forma nos preguntamos eh, 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 de qué se trata el ministerio de la iglesia en un espacio como este. De qué se trata el ministerio de los creyentes en un espacio como este donde sabemos que las cosas se van a poner un poco tensas. ¿Cuál es nuestro rol aquí? En medio de la tensión de este? De, de, de los bandos, comienza allá en la Roosevelt a acalorarse un poco la cosa. Y nosotros con esta pregunta en mente, vemos a un señor. Señor, uh, con una mirada bien pastoral, un señor que cuando uno lo miraba, tú decías, ese señor realmente, nada más en la manera en que está mirando, se ve que tiene cuidado y quiere tener cuidado por aquellos que están alrededor de él. Y ve uno de los muchachos, eh, que estaba protestando, estaba molesto y de, de alguna manera eh, pudiéramos entender su molestia con la situación del país. No, no es completamente injusto que él se sienta indignado de la manera que se siente, pero está comenzando a expresar su indignación de una manera tal vez que está retando a algunos policías. Y viene este señor y se mete entre medio de ellos y lo empieza a aguantar y lo empieza a cuidar y se lo empieza a llevar a otro lugar. ¿Para qué? Para que la policía en ese momento que los ánimos están caldeados, en donde está la turbidez del momento, comience allí un altercado y comiencen a, a darle a ese muchacho que tiene una indignación probablemente muy, muy genuina. ¿Te das cuenta? En ese momento nosotros dijimos, oh, ¿cuál es nuestro rol principal en un momento como este? Ser una ciudad de refugio. Una ciudad que se mete entre medio de dos bandos que están acalorados uno con el otro y busca que en medio de la turbidez del momento no, no, sea, no se nuble el juicio y no lleguen a, ser, a suceder cosas que son lamentables entre, para ambos bandos serían lamentable Y ese hombre cuando yo lo vi yo decía para mí fue claro si yo me voy a poner un día eh, eh, algún cuellito voy a marchar por allá yo le pedía al Señor, Señor que sea para ser una ciudad de refugio que sea para ser alguien que busca la paz en medio de los conflictos y busca que la turbidez del momento no nuble el juicio de la gente. Jesús en el sermón del monte a sus discípulos les dijo algo muy parecido a esto. Miren las palabras que él utiliza. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichoso tú, uno de sus discípulos de Cristo, cuando tú trabajas y tu vida se convierte en un instrumento de paz porque serán llamados hijos de Dios. El Señor ama aquel acto que busca reconciliar, aquel acto que busca guardar la paz en medio de los conflictos en que nosotros nos encontramos. ¿Cómo puedes hacer esto tú? ¿Cómo puedo hacer esto yo? ¿Acaso nos vamos a meter ahora a todas las marchas a coger palos en medio eh, de, del conflicto? Hay cristianos que lo han hecho así. Pero hay muchas maneras de hacer esto. En tu familia, te ha dado a ti la, eh, eh, este, um, yo iba a decir la mala pata, pero realmente no es una mala pata, realmente es una bendición eh, de que te toca, cuando te identifican, tú eres el cristiano de la familia, te toca a ti resolver esta situación y mediar entre partes que están encontradas. ¿Te ha tocado eso alguna vez? Es un llamado de Dios a tu vida ser una ciudad de refugio que busca que en el medio de la turbidez del de de, de acaloramiento sirva para traer reconciliación, sirva para que se, haya, se haga un, ju, un juicio justo en tu trabajo. Muchos de nosotros a veces vamos al trabajo y desconectamos nuestra fe de nuestro trabajo y decimos yo estoy aquí por lo mío y si aquel se chavó y le pasó algo injustamente, ahí yo no me meto. ¿Cómo se ve un cristiano en su trabajo sirviendo como una ciudad de refugio? Velando porque se hagan justos juicios, intercediendo por aquellos a quienes, están, a quienes están vulnerables a caer en una situación de injusticia. El Señor ama los justos juicios, por eso establece ciudades de refugio, para que la ira y la turbidez del momento no acaben con la vida de gente que ha cometido errores. En la iglesia, ¿cómo la iglesia puede ser una, 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 un ente que trabaja por la paz? Trabajar por la paz no solamente eh, se da en medio de los conflictos, trabajar por la paz se da en medio de las tragedias también. Una iglesia que abre sus puertas y se convierte en un refugio para gente que está viviendo en medio de una tragedia y puede experimentar refugio y paz en este lugar. Es una manera en que nosotros podemos ser una ciudad de refugio. Y así lo han hecho muchas iglesias, en medio de fronteras de países donde hay problemas y situaciones graves de inmigración, donde la ley nos dice que debemos hacer una cosa, pero cuando vemos la situación humanitaria, tú dices, no sé qué hacer y la iglesia se vuelve en ese lugar que puede mediar entre estas dos realidades la ley y la misma vez situaciones humanitarias que requieren un trato especial, requieren un trato humanitario, eh, especialmente lo hemos visto en medio de los bordes y las fronteras de los países. Así que la iglesia tiene un llamado a ser una ciudad de refugio. Los creyentes tienen un llamado a funcionar como ciudades de refugio. Gente que trabaja por la paz en medio de los lugares donde el Señor los ha puesto. Pero interesantemente, no sé si tú leías el texto y estabas pendiente a cuánto se repetía un asunto en el texto. El texto nos habla al principio de ciudades de refugio. Pero luego va a hablarnos consistentemente una y otra y otra vez de otro tema que tal vez es el tema principal, aunque le hemos eh, titulado Ciudades de refugio, es el tema principal con el que trata este texto. El texto continúa diciéndonos la siguiente manera. Si alguien golpea a una persona y por ahí dice, o con un, sea con un objeto de hierro, o con una piedra, con un pedazo de madera, corresponderá al Vengador, el Avenger. Aquí está el primer Avenger. No es Captain America. Oye, ya vi Endgame el viernes, así que... Eh, me, yo no sabía que se moría... Ay, sorry. No dije, no dije nada, no dije nombre. Así que aquí vemos el primer Avenger. Al Avenger le tocaba vengar la muerte del de Avenger, básicamente el vengador, eh, era la persona que le tocaba en la familia, tal vez el, el, no, no recuerdo, creo que el hermano más cercano, varón, le tocaba vengar la muerte de la persona que había, eh, que había muerto, básicamente, sí. Este, y vemos que nos dice que si alguien golpea a una persona, podemos resumirlo con un objeto letal, sea de hierro, sea una piedra o sea un pedazo de madera, deberá morir en manos de este... Eh, de este vengador. Luego nos encontramos con las siguientes estipulaciones. Si alguien mata a una persona por haberla o haberle empujado con malas intenciones, lanzado algo intencionalmente o dado un puñetazo por enemistad, el resultado es el mismo, el veredicto es el mismo. Cuando el vengador lo encuentre, le quitará la vida. En el primero se trata de objetos letales, en el segundo se trata de intenciones letales. ¿Cuál es el factor común que tal vez algunos de nosotros venimos el domingo en la mañana a recibir y, y, y de alguna manera inspirarnos para comenzar la semana? El, el texto nos está hablando de un factor común, nos está hablando de algo desde el principio. Es la muerte, es el asesinato, sea voluntario o sea involuntario. Es el factor común de este texto, tanto la porción que lidia con las ciudades de refugio como esta última que nosotros estábamos viendo en este momento lidia con el sexto mandamiento es un texto que está queriendo invitar a Israel a entender cómo funciona el sexto mandamiento los encuentras los mandamientos si te toma nota los encuentras en Éxodo capítulo 20 también los puedes encontrar los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Lo chulo del asunto es que uh, son 10 mandamientos y si lo multiplicas por 2 es 20 y si lo divides entre 2 es 5. Así que de alguna forma es fácil de ubicarlo. Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. El sexto mandamiento dice, no matarás. Yo soy maestro de matemáticas, así que eso es <risa> inevitable. Eh, no, no puedo. Muchos años de, de eso. No, no, Son truquitos que uno hace. Así que todo el capítulo que está a nuestra consideración hoy son ah, lo que los ah, teólogos llaman eh, leyes casuísticas esa palabra o apodítica o apodíctica ah, se me olvidó la sena en inglés, apodíctica eh, son, son leyes en donde se expande si esto ocurre entonces esto es la manera de proceder y todas están relacionadas al caso general que es el mandamiento sexto el mandamiento que dice no matarás si alguien viola este mandamiento de manera inadvertida Nos dice el capítulo Hay una provisión de gracia para tal persona Porque Dios es justo Para que esta persona no sea linchada De manera injusta Pero si alguien en cambio Comete el acto de manera premeditada Con objetos letales Ya sea con eso O con intenciones letales Nos dice el capítulo El tal debe morir ¡Wow! Yo pensaba que en la Escritura, yo pensaba que el domingo en la mañana en la iglesia íbamos a hablar de amor y paz. Y de momento todas nuestras sensibilidades modernas se ven tocadas por la Escritura. Perdóname, Coto, pero es que no podía hacerlo de otra forma. Era, era la manera de decirlo, era... Se ven, ah, me estás hablando de, de pena de muerte, me estás hablando de que no hay manera de pagar por la vida de otra persona si no es con la sangre de esa persona. Sí es lo que está, es lo que está haciendo el texto. El Señor está formando a Israel y está por medio de estos mandamientos haciéndole entender cuán grave es el asunto de quitarle la manera quitarle la, la vida a una, a una persona de manera premeditada. El Señor está queriendo que Israel entienda el peso grave que es quitarle la vida, derramar sangre inocente. Israel tiene que entender que derramar sangre inocente es un asunto abominable, es un asunto detestable delante del Señor. Es la manera en que funciona la ley. No solamente restringe nuestra maldad, sino que es un, como una ventana que nos deja ver cuáles son los valores. ¿Qué valora? Aquel que está dando la ley tiene unos valores que quedan claros cuando vemos la severidad de sus mandamientos. Él valora la vida por encima de la propiedad. Y cuando nosotros comparamos otras culturas, en otras culturas del tiempo, los cananeos, en otros códigos, vemos que por daños a la propiedad la persona podía perder su vida. En Israel jamás ese iba a ser el caso. Había maneras de hacer provisión, había maneras de hacer rescate, lo que le llama la escritura. Si tú te habías metido en un lío, si tú habías robado, si tú habías hecho cualquier cosa, había maneras de remediar la situación y jamás iba a requerir tu vida. Pero la muerte premeditada, el derramamiento de sangre inocente de manera premeditada no tenía en Israel otra salida, sino la sangre de aquel que había cometido el acto. Estamos hablando de la pena de muerte en este sermón, realmente no es la intención eh, que nosotros comencemos ahora a conectar el tiempo antiguo y todas las realidades de Israel y tratar de ver si realmente tenemos que obligar a nuestro gobierno a adoptar la pena de muerte. Yo creo que eso no sería una aplicación eh, de este texto por todas las complejidades que hay pasando de un tiempo a otro y sistemas de gobierno. No es la intención, estas son las leyes para ellos precisamente para que ellos entendieran cuánto Dios valora la vida y nosotros podemos sí hacer aplicaciones y conexiones con ese principio que está detrás de la ley porque para Dios la vida humana tiene un valor incalculable tanto así que reprueba el acto de derramar sangre inocente miren cómo lo dice Génesis capítulo 9 versículo 6 el Señor dirigiéndose a Noé luego de del diluvio dice si alguien derrama la sangre de un ser humano otro ser humano derramará la suya, lo que estamos viendo en este texto, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Cada ser humano lleva la imagen de Dios, según las escrituras lleva la imagen de Dios impresa en sí mismo, no importa lo que haga, no tiene que ganarse, la dignidad humana no viene por algo que esa persona haga, no se la tiene que ganar, Dios está diciendo, ha sido un regalo de parte de Dios poner su imagen en cada persona. Y por eso, solamente por eso, cada persona tiene un valor incalculable delante de su presencia. Porque no hay otra criatura que lleve la imagen del Creador en sí mismo. Hay dos indicadores en el texto que nos muestran cuán grave eh, o cuánto, en otras palabras, o cuánto Dios valora la vida humana. Miren lo que dice el verso 31. Este es el único pecado, la única falta por la cual el Señor dice, no aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. La segunda, nos dice que el derramamiento de sangre, nos dice las razones, contamina la tierra. El derramamiento de sangre contamina la tierra. Dios restringe el derramamiento de sangre, lo restringe. Con, con las penas más severas que alguien podía experimentar porque esta práctica contamina la tierra donde los israelitas están viviendo. Si no se detiene, en otras palabras, si no se detiene la, el asesinato de esta manera tan fuerte en Israel, Israel está tentado a adoptar las prácticas y las culturas de muerte de aquellos pueblos que les rodeaban. Existían pueblos alrededor que existía, que para quienes el sacrificio humano era parte de su cultura. Y aún más escandalizante, niños entregados en el fuego a Moloch. Prácticas bárbaras, culturas de muerte vivían alrededor de Israel y el Señor está haciendo todo todo lo necesario, todo lo posible por restringir que las culturas de muerte no entren al pueblo que va a habitar en la tierra prometida y ser una luz para las naciones. El Señor está echando hacia atrás las culturas de muerte. ¿Y cuál es el deseo de Dios para su pueblo en la tierra? Formar en Israel un pueblo que ame y promueva la vida. Los mandamientos tienen la intención de mostrarnos lo que Dios valora para que nosotros también lo valoremos. demostrarnos cuán severo es Dios con algunas cosas para que nosotros entendamos el peso y el peligro de aquellas prácticas que no promueven la vida. Dios quería formar en Israel y es lo que quiere formar en nosotros hoy en día. Es un pueblo que reconozca el valor sagrado que tiene la vida. Por eso estableció ciudades de refugio. Por eso estableció penas tan severas en contra del asesinato premeditado. Eso es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos esta mañana. ¿Vivimos nosotros en medio de una cultura de muerte? ¿Una cultura que no valora la vida? ¿Cómo nosotros nos volvemos una nación como Israel, que vive en medio de pueblos que están viviendo culturas de muerte y nosotros nos volvemos una gente que adopte una cultura de vida, que amemos lo sagrado de la vida como Dios lo valora. ¿Sabes qué? Lo hemos hecho de alguna forma. Desde el ámbito político, tiene, hay maneras de hacerlo desde el ámbito político. El problema es quedarnos ahí nada más. Porque las leyes, a pesar de que son buenas para un pueblo, no pueden cambiar los corazones. Y la iglesia tiene un arma mucho más poderosa que a veces no se ve tan poderosa porque no, no se ve eh, actuando desde arriba, pero la iglesia tiene un arma muy poderosa cuando nuestras vidas, las vidas en las comunidades, imagínate que todas las iglesias de Puerto Rico comenzaran a valorar la vida de manera que empezaran a adoptar niños, que empezaran a, a, a fomentar una cultura de hospitalidad y gracia y empezar a empezar a servir a aquellos que, que tal vez están olvidados en nuestra sociedad, no porque sean personas que estén en el momento de su vida más productivo, sino porque están hechos a, a la imagen de Dios, que empiecen a amar a sus ancianos. Que tú digas, wow, en esa iglesia las iglesias de Puerto Rico se caracterizan porque toman a los nenes del barrio y se los llevan y les sirven. Las iglesias de Puerto Rico se caracterizan porque aman y se meten a los hogares de ancianos porque piensan, están convencidos de que la vida vale, de que esas personas son importantes para Dios. Que las iglesias en Puerto Rico apoyen ministerios como, como, el, que, como el que está en nuestra hermana, una, una, una iglesia de nuestra red, tenemos el ministerio, Cree en el que a mujeres que se sienten eh, eh, en la tentación o en la presión de, que, de llevar a, 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 a ir a, ir a, a, a acabar con, con un embarazo no, se, no deseado, le dicen: Te acompañamos en el proceso. Sabemos lo duro que es, sabemos que las circunstancias económicas hacen que esto se sienta como un peso irresistible, un peso grande que no puedes cargar. Gente que está metiéndose no solamente con el poder político, sino con sus acciones a abrazar una cultura de vida, a ofrecer vida a aquellos que están en situaciones precarias. ¿Acaso no es eso una resistencia que se volvería irresistible si las iglesias comienzan a actuar más allá del poder político? El poder político tiene su lugar tiene su lugar, la legislación tiene su lugar. Pero si nosotros comenzáramos a vivir de una manera que no haya manera, no exista argumento que pueda entre nosotros, el amor es tan inevitable, es tan palpable entre nosotros por la vida que no exista un argumento en contra nuestro. Si las iglesias hiciéramos eso. La sangre inocente, nos dice la Escritura que contamina la tierra. Hay mucha sangre inocente que está siendo derramada. Cuando yo leí estos textos, no, no podía dejar de sentir el peso. Dios hoy en día la sangre inocente la toma muy en serio, al igual que, que en los tiempos de Israel. Hay mucha sangre inocente siendo derramada y nuestras tierras están siendo contaminadas por esta sangre. Y la sangre inocente tiene una... En la Escritura se le da una voz, como la sangre de Abel, dice que clama por justicia, está clamando día y noche que se haga justicia, que se haga justicia contra la vida que tomó la mía, que se haga justicia contra aquellos que atentaron contra la mía, es una sangre que clama, la sangre de los mártires, es una sangre que en el libro de Revelación Apocalipsis clama por justicia, clama por justicia, la sangre de los inocentes clama. Es una oración constante al Señor clamando por justicia. Y es por eso de que la sangre del agresor, en, en, en estos capítulos que hemos visto, la sangre del agresor es necesaria como un pago por esa justicia. Pero hay un detalle que tal vez se nos pasa en una lectura superficial de este texto. Y es que en este texto se habla de otra sangre, no solamente la sangre inocente está presente aquí no, no está pasando dice que la comunidad deberá proteger el vengador acusado al vengador a la, la comunidad deberá proteger del vengador al acusado que se quede allí refiriéndose a la, a la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado hay otra sangre inocente en este texto, no solamente aquella que sufrió la muerte de manera injusta, sino hay otra sangre que se está derramando en este texto y es la muerte del sumo sacerdote, aquel a quien, a quien se le llama en el texto, el que fue ungido con un aceite sagrado. El aceite sagrado es otra manera de decir aquel que fue o es utilizado por el Espíritu Santo para ser mediación, un mediador entre Dios y el pueblo. Es el que ofrece sacrificio en el pueblo y dice que cuando esta sangre es derramada, esta sangre habla más fuerte que la sangre inocente. Así que aquel que estaba en la ciudad de refugio ya puede salir porque hay una sangre que le da justicia. Aquella clama por justicia y esta sangre le da justicia a esta persona y puede salir, es una provisión de gracia de parte de Dios hay una sangre que le da vida y que le da justicia la sangre del sumo sacerdote habla más fuerte y da un pago por esa justicia ¿te das cuenta cómo el evangelio viene revelándose aún desde tiempos muy antiguos el escritor de los hebreos nos dice que nosotros a diferencia de los antiguos nosotros nos hemos acercado a Jesús el mediador el sacerdote de un nuevo pacto un sumo sacerdote aún más glorioso y la sangre rociada de Jesús es una sangre que habla más fuerte que la sangre del inocente Abel. La sangre de Abel y la sangre de los inocentes clama constantemente a Dios, demanda justicia, demanda justicia, expone la maldad de aquellos quienes han cometido actos de crueldad con sus propias manos. Pero la sangre de Cristo, el mediador, es una sangre que regala vida. Y regala justicia a aquellos que se encuentran metidos y enredados con la maldad de manera muy profunda. Es una sangre que nos cubre, es una sangre que nos limpia, es una provisión para ti y para mí que nos encontramos hoy aquí sabiendo que hemos sido gente que nos hemos enredado con la maldad. El Evangelio se nos ofrece hoy y quiero, quiero tener... Quiero, no, no quisiera que se interpretara mal cuando hablamos de manera severa acerca del valor de la vida. Porque Dios habla de manera muy, muy contundente acerca del valor de la vida. Pero Dios extiende su misericordia de aún, aún de una manera más hermosa sobre aquellos que han atentado contra la vida. Y si ese eres tú, si has estado de manera directa o indirecta relacionado a este asunto de quitar la vida, el Señor te dice esta mañana que hay una sangre que habla más fuerte. Y es la sangre de Cristo que no solamente limpia nuestros pecados, sino que te da una nueva identidad y ya no estás definido por las cosas que has hecho, sino que el Señor te da una nueva vida. Quisiera tener esa palabra porque no quiero que realmente alguien sienta un peso de culpa, que realmente sea, uh, se vuelva insoportable dentro de sí porque hay una sangre que ha sido derramada por ti y es ofrecida esta mañana. Iglesia, para terminar, ¿cómo podemos nosotros ser una gente que abrace una cultura de vida? Todas esas cosas, ¿cómo podemos...? A mí me encantó cuando yo estuve en el, en, en, en el seminario de, del 2014 al 2017. Para mí fue un impacto ver en las iglesias que muchas veces dentro de una familia de tres, cuatro, a veces cinco, a veces dos, tres, había uno que era como de un colorcito diferente o de una raza diferente. Y yo miraba yo decía, ese no es de ahí, no es de ahí. Pero a la misma vez, me sorprendió de una manera que me cautivó porque yo decía, qué acto más hermoso cuando los cristianos imitan a su padre, que es un padre adoptivo. Un padre que aquellos que no eran sus hijos, de colorcitos diferentes los trae y tiene una familia con muchos colorcitos diferentes y a todos los ama y a todos les derrama su amor de padre. Qué testimonio irresistible. Qué resistencia irresistible en contra de una cultura de muerte es cuando nosotros podemos imitar al padre adoptivo que nos ha traído a su familia. ¿Acaso hay algo en contra de eso? ¿Acaso hay un, algún argumento que se pueda levantar en contra de eso? Pero ¿cómo lo logramos? Nos cuesta demasiado, es duro, es muy duro. Es difícil, no estoy diciéndole a todo el mundo que tiene que salir a adoptar un niño, pero qué hermoso sería que nuestra iglesia y las iglesias de Puerto Rico comenzaran a abrazar y a moverse en estas direcciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde encontramos las fuerzas? Quien hace un acto como ese, es un acto que le cuesta la vida. Es un acto... El, el, cuyo precio es un montón de tiempo, un montón de sacrificio, un montón de esfuerzo. Estamos hablando de una vida humana, requiere un montón de lío trabajar con alguien que, que no estaba originalmente en tu familia. Pero encontramos fuerzas porque hay uno que nos ha regalado tanta vida que no tenemos que ahorrarla, ¿sabes por qué? Porque te sobra la vida, te sobra la vida porque tienes vida eterna. Y a pesar de que el momento aquí en que vivamos en esta tierra sea limitado, no tenemos límite en nuestra vida. Podemos regalarla porque nos ha sido regalada a nosotros de manera sobreabundante. Hay quienes tratan y ven su cuerpo en decaimiento y se sienten frustrados porque se les acaba la vida para nosotros. Esa no es la realidad. Se nos acaba y comienza otra aún más gloriosa. Podemos dar vida aunque nos cueste porque nos han regalado vida. Podemos ser padres adoptivos porque nos han adoptado a nosotros mismos. Si tú eres una persona que has tenido, has estado lidiando con este, has estado coqueteando con esta idea, te animo a que sigas. ¿no? No, mi punto no es que salgas de aquí a, ahora por la emoción a, a hacer algo, pero que nuestra iglesia considere seriamente, considere seriamente hacer y formar una cultura de vida, que no haya argumento en contra de la belleza de nuestras vidas